0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Eh, me da mucho gusto que estén hoy con nosotros. Tuvimos una pequeña falla técnica hace unos instantes, pero ya está resuelta. Y eh, quisiera darles la bienvenida a nuestra predicación semanal, que en este caso vamos a dividir en tres partes. La primera parte de nuestra predicación, como cada semana. En la segunda parte te invito a ti que por primera vez estás con nosotros, para que me esperes unos minutos nada más y pueda de esta manera eh, darte un mensaje muy específico dirigido a ti. Y en nuestra tercera parte vamos a eh, tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Recientemente he estado recibiendo muchas preguntas sobre situaciones y eventos que se han estado dando eh, 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 y, y, y con todo gusto vamos a responder esas preguntas. Eh, las puedes ir mandando desde, desde ahora si tú quieres pero en la parte final estará, estaremos dando respuesta a cada una de esas inquietudes, cada una de esas preguntas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y darte muchas gracias también, Señor, por esta oportunidad de aprender en tu palabra, Señor, todas las cosas que necesitamos para vivir de la mejor manera posible. Señor, gracias de verdad, te pedimos que tú nos guíes, que tú toques nuestro corazón y derrames tu gracia durante esta mañana, y te pedimos, Señor, de una forma muy especial que tú cuides la transmisión, de tal manera que sea lo más fluida y lo mejor posible también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y para su gloria, amén. Muy bien, pues, eh, de nuevo bienvenidos, muchas gracias por esperarnos tan solo unos, unos minutos, y bienvenidos de, nue de nuevo a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. El día de hoy vamos a empezar con una serie de estudios basados en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y seguramente te vas a preguntar el motivo por el cual estoy compartiendo estas enseñanzas. La realidad es que me ha impresionado mucho, me ha sorprendido mucho, sobre todo en las últimas semanas, el ver cuánta confusión tenemos sobre prácticamente muchos aspectos, la mayor parte de los aspectos de la vida tenemos mucha confusión eh, sin saber qué hacer con respecto a muchas cosas que son importantes para nosotros y también en muchos casos darnos, me, me he dado cuenta de, de cuán prejuicia, prejuiciados estamos o cuán predispuestos estamos a tomar decisiones equivocadas partiendo de eh, nuestras ideas, nuestros prejuicios, en fin, toda una serie de cosas. Eh, esta mañana temprano estaba revisando un poco las noticias, en fin, tratando de ponerme al día y por supuesto es imposible evitar ver todas las noticias de toda esta tristísima situación que se está dando en, en Ucrania, Rusia, en fin. Eh, me llamó mucho la atención, no, no, no las noticias que en sí mismas son pues, siempre tristes y, y, y aunque orientadoras también para saber por qué temas específicos orar sobre esta situación, pero me, me llamó mucho la atención ver toda la serie de comentarios que había al respecto de estas noticias, comentarios hechos por la gente en nuestro país me llamó muchísimo la atención ver eh, la cantidad de prejuicios que la gente tenía para analizar una situación, una idea. Eh, la verdad es que tú y yo tenemos eh, eh, a veces confusión sobre ciertos temas por desconocimiento, porque no sabemos eh, cosas que son normales, sobre esto y sobre cualquier otra cosa en la vida pero muchas veces noto que tenemos toda una serie de ideas preconcebidas o prejuicios, tenemos toda una serie de inclinaciones por lo que ha pasado en nuestra vida, eh, por lo que vivimos, por, por, por determinadas cosas, y esto nos lleva a tener análisis cerrados de la vida, y nos lleva a tener eh, ideas equivocadas y a tomar decisiones muchas veces equivocadas. Eh, ¿Sabes qué me llama la atención? la claridad de la Biblia con respecto a qué debemos hacer y cómo debemos pensar. Y esto es maravilloso. Dios nos lo simplifica y nos lo aclara justamente porque conoce cómo funciona nuestra mente, funciona como, eh, sabe cómo funciona nuestro corazón y sabe cuántas veces nosotros nos perdemos en todas estas conclusiones erróneas. Es por eso que el día de hoy vamos a comenzar con esta serie de estudios que se llama ¿Cómo vivir? Está basada en primera de Tesalonicenses Tesalónica era una, una ciudad eh, eh, que se ubicaba en Grecia, eh, eh, todavía existe aunque ya esté de otra manera, y, pero todavía existen las ruinas de la antigua ciudad de Tesalónica, y esta fue una ciudad que visitó Pablo en su segundo viaje misionero, en el segundo y después en el tercer viaje misionero. Pero Tesalónica eh, era una ciudad que tenía cierta importancia, eh, y era una ciudad donde, la iglesia se desarrolló y se desarrolló ampliamente. Eh, eh, Pablo escribió dos cartas que, conoce, que conocemos, primera y segunda, de tesalonicenses, y en estas cartas es muy específico enseñando a las personas en Tesalónica el tipo de vida que agrada a Dios, o cómo vivir la vida correctamente delante de Dios. En particular, en el capítulo 5, versículos 14 en adelante, y vamos a ver qué es en realidad desde el 12 en adelante, pero 12 y 13 los vamos a tratar un poco después, pero desde los versículos 14 al 24, Dios nos da una enseñanza muy clara de cómo tú y yo como creyentes debemos vivir la vida, en qué cosas debemos poner énfasis, en qué cosas tenemos que enfocarnos, qué cosas debemos y qué cosas no debemos hacer. Vamos entonces a empezar el día de hoy con este pasaje tan ilustrativo y que nos va a ir enseñando muchas cosas que son claves para nuestra vida. En el, en el versículo 14 comienza diciendo, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Me voy a ir deteniendo mucho en todos estos versículos porque tienen, cada versículo tiene muchas enseñanzas que debemos ir a, analizando. La primera me llama la atención que dice... También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Déjame explicarte qué significa el ser una persona ociosa. Todos los seres humanos tenemos algunos momentos de ocio o algunos momentos de descanso, de relajación, en los que a lo mejor no queremos hacer nada eh, importante y entonces simplemente descansamos, nos distraemos, alguna cosa. Pero cuando la Biblia habla de ociosos, no se refiere a una persona con estos minutos en el día. Se refiere a una persona que durante toda su vida, durante todo su tiempo, se dedica al ocio y no a cuestiones productivas. Déjame aquí explicarte varias cosas que son, creo, muy importantes de entender. La primera es, a veces tenemos una relación equivocada con lo que es el trabajo y con lo que son nuestras actividades. La realidad es que hoy vivimos en un mundo que exalta el ocio de una forma espectacular. Nunca habíamos tenido, desde luego esto antes de la pandemia, ahora esto ha cambiado mucho, pero nunca habíamos tenido una generación que dedicara tanto tiempo al tiempo libre, a las vacaciones, al placer, al bienestar. Y, y esto, esto tiene que ver con una forma de pensamiento, con una filosofía de vida que privilegia el placer y las cosas que nos satisfacen sobre las cosas que sabemos, debemos y podemos hacer. El trabajo no es una maldición, no es un castigo. Alguna vez escuchaba a alguna persona que simplemente trataba de decir que el trabajo había sido consecuencia del pecado del hombre, y esto no es así. Cuando tú lees la Biblia, tú sabes que desde que Dios creó el mundo, colocando a él, en él, al hombre, le dio que hacer, le dio trabajo, le dio actividad, ¿Por qué es importante el hacer el trabajo y la actividad? Muy importante por varios motivos. El primero, mantiene tu mente y tu cuerpo activos. Hace que tú y yo estemos pensando, porque nuestra mente no se detiene nunca. Y si tú y yo no la ocupamos en cosas que son productivas, nuestra mente se ocupará en otras cosas que no necesariamente sean positivas para ti y para mí. El trabajo no es una maldición, es todo lo contrario es una bendición. El trabajo es algo que Dios creó, no, no es consecuencia del pecado, Dios lo creó, y lo creó para el bien del hombre. Y es importante que tú y yo aprendamos a estar ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras cosas. Dios además ha ligado el trabajo a, nuestra, a la solución de nuestras necesidades, a la resolución de aquellas cosas que tú y yo necesitamos en la vida. Y es esto es muy importante también porque el trabajo permite que las personas tengan un nivel muy importante de dignidad, no de orgullo, pero sí de dignidad, sabiendo que son merecedoras de lo que están comiendo, merecedoras de lo que están vistiendo, aún a sabiendas de que cada una de estas cosas provienen de la bendición y de la provisión de Dios. Pero el trabajo entonces es algo realmente muy importante, Aquí lo primero que Pablo les dice a los tesalonicenses en esta parte es no permitan que haya personas ociosas. Muchas veces pensamos que es un deber de la iglesia sostener a aquellos que no trabajan. Esto no es así, esto es un error. Es un deber de la iglesia ayudar a quienes pasan por situaciones difíciles o pasan por problemas, no a los ociosos pero sí es un deber de la Iglesia amonestar o llamar la atención a aquellos que están cayendo en esta situación de ocio exagerado. Tú puedes decir, oye, pero es una persona que no necesita trabajar porque tiene su vida resuelta económicamente. Probablemente no necesite trabajar desde el punto de vista económico, pero sí necesita mantenerse ocupado para de esta manera no permitir que el ocio destruya su carácter destruya su disciplina y destruya incluso su relación con Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sé que muchas de las personas que nos escuchan son personas que dedican mucho tiempo a trabajar todos los días, que tienen, que se esfuerzan por hacer las cosas y quiero que tú cambies tu actitud en eso y que vivas agradecido por estas actividades, que vivas agradecido por el trabajo, que vivas agradecido por todo aquello que Dios te está permitiendo desarrollar. Y si tienes tiempo libre, disfrútalo y aprovechalo, pero no dejes que tu mente se cautive con el ocio y deje de pensar en aquellos proyectos que pueden ser para la gloria de Dios y que podrían sin duda exaltar su nombre. Esto es muy importante entenderlo, y es muy importante entender también cuál debe ser la posición de la Iglesia hacia aquellos que no quieren trabajar. Hay personas que simplemente quieren aprovechar el trabajo de otros hay personas que simplemente quieren a través de una relación de una amistad <coughs> de alguna situación vivir prácticamente sin tener que hacer nada solo quiero decirte que desde la óptica de la, de la, de la enseñanza bíblica esto no es correcto tú tienes que ocuparte tienes que tener proyectos a veces pensamos, por ejemplo, que un pastor, un misionero, un predicador, son gente que está poco ocupada. Quisiera sacarte de tu error, es todo lo contrario. Normalmente es gente muy ocupada porque está ocupando su tiempo en servir. Y normalmente son personas que tienen un anhelo de servir de tal manera que cuando no tienen que hacer, literalmente inventan algo más. O buscan otros proyectos, o buscan la forma de seguir sirviendo al Señor. ¿Sabes? Muchas veces no valoramos correctamente el trabajo que Dios hace a través de estas personas que están sirviendo a Dios, sirviéndonos a nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta de todo el tiempo que tienen que invertir alentando, corrigiendo, enseñando, predicando o simplemente orando por todos aquellos que están bajo su cuidado. Es por eso que, que los versículos 12 y 13 nos dice algo muy revelador. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí te dice, oye, tienes que tener en alta estima esa labor, ese trabajo. Quiero decirte además que este es un trabajo que no es valorado por el mundo. Si tú eh, eh, llegas a una reunión, ¿verdad? Y te dicen, hola, eh, 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 ¿a qué te dedicas? Bueno, soy el presidente de una compañía. Dices, wow o sea, oye, qué bien que te sentaste en nuestra mesa. Pero en muchas ocasiones cuando tú dices, bueno, es que soy un pastor, ah, o sea, que no haces nada. <risa> no, no, hace mucho con un impacto mucho más importante, incluso diría eterno, de lo que pueda hacer cualquiera en el mejor de sus trabajos. Así que tú y yo tenemos que aprender a reconocer a aquellos que nos presiden en el Señor, que nos guían, aquellas personas que están dedicando su tiempo a servir a Dios a través de servirnos a nosotros y de esta manera reconocer lo que el mundo jamás reconocerá en cuanto a su trabajo en el Señor. Esta parte es bien importante. Una persona que sirve al Señor no solamente no es ociosa, sino que se está ocupando en la mejor parte, una parte que tendrá un impacto eterno eterno en la vida de las personas. Así que dale gracias a Dios por tus pastores, dale gracias a Dios por aquellos que sirven sirviéndote, dale gracias a Dios por aquellas personas que pueden ser un ejemplo, un testimonio y deja de criticarlos, deja de tener una posición crítica acerca de sus vidas sus enseñanzas o lo que están haciendo. ¿Sabes? En esta, en esta parte donde hablamos del ocio, es importante entonces que tú y yo, <coughs> perdón, analicemos correctamente nuestra vida. ¿Cómo estamos ocupando entonces nuestro tiempo? Continúa diciendo, calentéis a los de poco ánimo. Y siempre que veo esta expresión de poco ánimo, podría dividirla en dos partes. Hay personas que, sin duda, tienen en forma natural poco ánimo, es decir, son personas que se rinden con facilidad ante la adversidad, son personas que se asustan con facilidad cuando ven los problemas, y aquí la Biblia nos dice claramente que tenemos que aprender a alentar a esas personas. Muchas veces tú y yo podemos simplemente menospreciar a una persona que tiene esta actitud un poco más asustadiza, un poco más pusilánime, un poco más miedosa. Y en lugar de eso, la Biblia dice, tienes que aprender a alentarlos. Tienes que aprender a alentarlos y de esta manera poner delante de ellos las promesas, poner delante de ellos tu testimonio, poner tus oraciones atrás de ellos, de tal manera que sean alentados a recobrar el ánimo. Hay personas, y esto nos incluye a todos, que pasamos por momentos en los que perdemos el ánimo, esto nos llega a suceder. La verdad es que a veces nos cansamos de hacer el bien. A veces nos cansamos de vivir en la forma correcta. A veces nos cansamos de hacer aquellas cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y entonces caemos en una situación de desánimo. Pero este desánimo es algo que tenemos que observar para alentar, para que las personas que están pasando por estas épocas difíciles de su vida sean alentadas por los demás, por otras personas, por la iglesia, y sean alentadas a vivir para Cristo. ¿Sabes? Dios ha hecho una gran inversión en nuestras vidas. Qué triste que nosotros no valoremos a veces esa, esa inversión y descuidemos a aquellos que están pasando por momentos en los cuales necesitan ser alentados. Tómate un tiempo para orar por las personas que necesitan aliento tómate un tiempo para buscar y alentar a aquellos que están pasando por dificultades, que están pasando por momentos complicados o difíciles y de esa manera, al alentar a las personas, lo que tú estarás haciendo es permitir que a través de este trabajo las personas vuelvan a servir con todo su corazón al Señor Jesús. Continúa diciendo que sostengáis a los débiles. La verdad es que cuando la, cuando la Biblia habla de los débiles, podría incluirnos absolutamente a todos, todos somos bastante débiles, todos presentamos muchas debilidades ante muchas cosas, pero Dios en particular habla de personas que son débiles en ciertos aspectos, en ciertas áreas, y dice aquí la Biblia que tenemos que aprender a sostenerlos, y esto en el fondo es una enseñanza que nos debe llevar a sostenernos unos a otros, unos somos más débiles en un área, otros somos más débiles en otra área. Unos somos más débiles para confiar en ciertas promesas, otros somos más débiles para confiar en promesas en otros ámbitos de nuestra vida. Tenemos que aprender a sostenernos unos a otros. Esta semana me llamó mucho la atención un evento que viví. Tuve que llevar a mi mamá, yo tengo una, una mamá de 84 años, eh, que lógicamente por sus 84 años tiene pues algunos detalles en su salud, algunos, eh, algunos temas, eh, entre ellos un poquito su movilidad, y tuvimos que ir eh, a renovar algunos documentos oficiales que ella necesitaba. Eh, cuando íbamos saliendo, ella iba recargada en mi brazo, y entonces había unas escaleras, pero que eran un poquito más altas de lo normal. Eh, le dije, ten mucho cuidado, vamos a ir bajando cada peldaño eh, despacio, porque son un poco altos. Y en eso rápidamente se acercó un muchacho joven y dijo, por favor, permítanme ayudarles. ¿Sabes qué me llamó la atención? Me recordó esta parte, sosteniendo a los débiles. Él se puso del otro lado, solamente sostuvo el otro brazo y entonces esto permitió que pudiésemos bajar con mucha facilidad. De eso se trata el sostener a los débiles, el poner el brazo del otro lado, el no ser indiferente cuando vemos a una persona que tiene ciertas debilidades, que está pasando por momentos delicados o difíciles en su vida. Los seres humanos a veces somos muy crueles en esto, y simplemente pensamos que cada quien debe ocuparse de su propia vida, sin darnos cuenta de que en algún momento todos vamos a pasar por seres debilidades. Jesús habló de una forma muy especial al apóstol Pedro sobre este tema. Le dijo, el día de hoy tú eres un hombre joven, te vistes, te ciñes, vas a donde quieres y haces absolutamente lo que quieres. Pero llegará el día en que otros tendrán que vestirte y ceñirte. Y no podrás ir donde quieras, sino donde ellos te lleven. ¿Sabes? Jesús enfatizaba a Pedro diciendo, confías mucho en tu fuerza. Confías mucho en tu capacidad. Llegará el día en que no tengas ninguna de las dos. Pero me seguirás teniendo a mí. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender de esta manera a ayudar a aquellos que están pasando por debilidades a sostenerlos para que no caigan imagínate, si esa mañana nos hubiésemos caído por las escaleras hubiera sido auténticamente un accidente, una tragedia pero gracias a Dios contamos con alguien que estuvo dispuesto a poner su brazo para sostener al débil y de esta manera permitir que no sucediera nada malo o tú y yo tenemos que aprender a sostener a los débiles o a sostenernos unos a otros en los momentos de debilidad. Continúa diciendo esta enseñanza, que seáis pacientes para con todos. Y esta probablemente es la parte más difícil de las tres enseñanzas de este, de este versículo, porque con mucha facilidad nosotros caemos en situaciones de impaciencia. Impaciencia porque las personas no actúan como tú y yo queremos que actúen impaciencia porque no se cumplen aquellas cosas que queremos que se cumplan en nuestra vida, sabes el otro día me sorprendí a mí mismo en un acto de impaciencia, una cuestión en mi negocio, gracias a Dios estaba saliendo bien, pero no a la velocidad que yo pensaba y alguien me preguntó y le dije bueno va bien aunque no tan rápido como yo quisiera y cuando escuché, me escuché a mí mismo hablar, me di cuenta de cuánta paciencia tenía que aprender a tener, porque las cosas estaban yendo en el tiempo de Dios, pero parece que el mío era más corto que el de Dios, y parece que yo tenía que ir más rápido de lo que simplemente Dios estaba determinando para este caso. Muchas veces nosotros nos volvemos impacientes, pensando que las cosas deben ir más rápido que Dios tiene en su tiempo. Tú y yo tenemos que aprender a ser Diligentes para hacer las cosas a tiempo, pero al mismo tiempo ser pacientes para entender que las cosas van a llegar en el tiempo de Dios. No seas negligente, eso es muy importante. Ser diligente para hacer las cosas a tiempo, pero después confíe en que también Dios tiene sus tiempos. La verdad es que somos impacientes en muchas formas, impacientes con los demás, y a veces esto no nos permite el poder presenciar y seguir orando por los cambios que Dios está haciendo en la vida de los demás. Y queremos que las personas cambien de un día para otro. Y queremos que las personas maduren en cuestión de minutos. Y queremos que las personas vivan como nosotros pensamos que tienen que vivir inmediatamente para encontrarnos con que la vida no es así. Y con que quien está equivocado no es aquel que está yendo más despacio, sino tú que estás imponiendo un ritmo que no es ni el de Dios ni el de esa persona. Tenemos que aprender a ser mucho más pacientes. Sí, yo sé, todos tenemos nuestras ideas y tenemos que ser pacientes con esas ideas. Esa es la realidad. ¿Sabes? Las personas tenemos muchas inseguridades y esas inseguridades a veces crispan la paciencia de otros que nos están observando o que trabajan con nosotros o que se relacionan con nosotros tú tienes que aprender a ser benigno con las personas pensando bien de ellas y de esta manera paciente para con todos. La paciencia no es un tema sencillo. Los seres humanos somos impacientes por naturaleza, especialmente impacientes cuando estamos esperando recibir algo o cuando estamos esperando que alguien haga algo por nosotros. En este sentido, tú y yo tenemos que, para poder ser pacientes, Aprender algo muy importante, tu vida, tu tiempo, tus cosas están en la mano de Dios. Así de sencillo, tú no puedes apurar los tiempos de Dios, tú no puedes hacer que las cosas sucedan más rápido que como Dios las tiene para su tiempo y si en algún momento pudieras, simplemente destruirías la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Y sé que somos impacientes los jóvenes quisieran terminar la escuela más rápido. Los jóvenes quisieran casarse más rápido. Los jóvenes quisieran alcanzar metas más rápido. Las personas quisieran alcanzar sus resultados y sus metas mucho más rápido en la vida. Pero es importante aprender lo que Salomón nos dice en el libro de Eclesiastes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, tú quieres algo, hay un tiempo para ello. No importa que tú pienses que el tiempo es ahora. No, no, no. Tú sé diligente en hacer aquello que te llevará para allá, pero también sé paciente esperando que Dios traiga los resultados que quiere a tu vida. Así es como sucede siempre. Y cada día vivimos en una situación, y sobre todo las generaciones más jóvenes, cada vez más impacientes para obtener resultados en la vida. ¿Sabes los gimnasios? se llenan todos los meses de enero en el mundo entero y se vacían el mes de marzo y el mes de abril. ¿Sabes por qué? Porque la gente espera que haberse inscrito simplemente traiga unos resultados inmediatos en su vida. Ya me inscribí en un gimnasio, por lo tanto soy una persona más sana. No, eres una persona que se ha inscrito en un gimnasio. Lo demás vendrá con el esfuerzo y con el tiempo, con tu constancia. Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? a veces la impaciencia está relacionada también con nuestra falta de constancia. No somos constantes en aquello que hacemos. Y esto es muy delicado, porque cuando tú no eres constante, por ejemplo, en las cosas espirituales, tiendes a torcer las enseñanzas, esto es lo que dice la Biblia. Dice que los inconstantes tuercen las Escrituras, y esto es porque al ser inconstantes en la lectura, en, la, en el aprendizaje de la Biblia, Empezamos entonces a sacar conclusiones equivocadas y a sacar pasajes de contextos. Es muy importante, muy importante que tú y yo aprendamos a ser constantes en aquellas cosas que Dios nos enseña a hacer. La constancia en la vida es sin duda uno de los factores más importantes del éxito. Del éxito en tu vida espiritual y del éxito en todos los demás aspectos de tu vida. Si tú quieres tener una buena salud, tendrás que ser constante en los hábitos de salud que te permitirán vivir de esta manera. Si tú quieres tener una buena familia, tendrás que ser constante en hacer las cosas que tú sabes que estarán construyendo las bases para una familia correcta y feliz. Si tú quieres tener un buen trabajo, si tú quieres tener un buen negocio, tú tendrás que ser constante en cuanto a aquellas cosas que tú sabes que se deben hacer permanentemente y con las que irás construyendo tu relación laboral, tu negocio o cualquier otra cosa. La constancia es muy importante. La falta de paciencia nos hará inmediatamente ser faltos de constancia y esto sin duda destruirá todos los intentos que tú quieres hacer con tu vida para llegar a mayores alturas en todas las áreas versículo 15 continúa con estas exhortaciones y aquí hay algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender dice la escritura mirad que ninguno pague a otro mal por mal bueno, aquí quiero decirte que esto es normalmente la actitud que todos tenemos, ah, tú me hiciste esto, pues entonces en, en, en venganza yo hago exactamente lo que tú te mereces o lo mismo ¿sabes? Esto es, esto es un problema muy serio que ha traído mucha destrucción a este mundo, muchos muertos a este mundo y mucha gente profundamente lastimada. La Biblia dice que tú no pagues mal por mal, sino que pagues bien por mal. Y esto sin duda es un contrasentido con lo que el mundo enseña y con lo que tu propia naturaleza a veces te exige. ¿Cómo vas a pagar bien por mal? Si haces esto, la gente va a seguir abusando de ti. Bueno, Solo quiero decirte que por encima de ti y de las personas está un Dios que te cuida. Es importantísimo que tú entiendas esto y que confíes en el cuidado de Dios por tu vida. Si tú no confías en que Dios está cuidando tu vida, siempre pagarás mal por mal. Pero si tú confías en que Dios está guardando tu vida, siempre pagarás bien por mal. Hay un personaje extraordinario en el Antiguo Testamento un hombre llamado José, y sabes, hay una expresión que José eh, emite cuando, cuando sus hermanos están preocupados, y asustados, porque piensan que en un momento dado, José se va a cobrar todo lo que le hicieron, y mira que le hicieron cosas muy duras, pero sabes, José nos explica cuál fue su forma de pensar, y cómo tú y yo podemos tener victoria para actuar siempre bien por mal, en lugar de pagar mal a sus hermanos, Él los trató de la mejor manera posible. ¿Sabes por qué? Les dijo, Dios transformó todo el mal que ustedes pensaron contra mí en bien. Es decir, aquellas cosas que estas personas hicieron en contra de José, sus hermanos, Dios las utilizó para el bien de la vida de José, de su familia y de toda la nación de Israel. Y en el fondo de toda la humanidad. ¿Sabes? Habrá veces que las personas hagan cosas equivocadas en contra tuya. Habrá veces que las personas hagan cosas con muy mala intención en contra tuya. Solo piensa que por encima de todo eso y por encima de tu vida está un Dios que te cuida y te guarda y que jamás permitirá, escúchalo bien, jamás permitirá que nada de esto te destruya y siempre utilizará todas estas cosas para tu bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la Escritura. Así que, aun aquello malo que hicieron en tu contra, Dios lo ha permitido para tu bien. Va a fortalecerte, va a hacerte crecer, va a bendecirte, va a darte un mejor testimonio. Todo ello a través de este trabajo sobrenatural que Dios hará utilizando aún aquellas cosas que fueron hechas en tu contra, aún aquellas cosas que fueron hechas con mala intención en contra tuya. Así que confía no en las personas y su bondad, sino confía en la bondad y el cuidado de Dios por tu vida para poder devolver siempre bien por mal y de esta manera glorificar el nombre de Dios y bendecir la vida de las personas qué importante este principio, pero todavía más, aquí Dios le está diciendo a la iglesia, no lo permitas, es decir, si tú ves que alguien actuó mal en contra de esa persona, no permitas que se vengue, no permitas la reciprocidad, no permitas, no, no, no lo permitas, no lo justifiques, no lo veas bien, sino enseña a las personas a devolver bien por mal. Oye, es que me, me sacaron injustificadamente de mi empleo después de haber hecho las cosas bien, de haber servido con fidelidad, con lealtad. Dios tiene un propósito para permitir lo que está permitiendo en tu vida. Hoy es que esta persona atentó en contra de mis bienes, de, de mis cosas, me ha afectado, he perdido lo que tenía por causa de esta persona, por lo que hizo en contra mía. Dale gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito mucho más alto al permitir lo que la maldad humana no podría ser sin el permiso de Dios. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo a veces comprenderlo, pero finalmente tú podrás tener un éxito completo en tu vida cuando lo entiendas, cuando lo apropies y cuando esto pase a ser parte de tu vida todo el tiempo. Continúa diciendo, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos qué maravilloso vivir así, siempre siguiendo lo bueno, siempre queriendo hacer el bien en favor de los demás, hoy en la mañana, mientras veía todos estos comentarios que les, que les dije sobre las noticias que está habiendo en Europa, me llamaba la atención la maldad de mucha gente expresada ahí, ojalá pase esto, ojalá pase el otro, se merecen esto, se merecen lo otro, esto, lo otro, sabes qué es increíble, Creemos que somos justos por desear el mal a los demás. ¿Qué, ¿Qué cosa tan espantosa? La Biblia, sin embargo, dice, siempre sigue lo bueno. Siempre, unos con otros, siempre actúa bien en favor de los demás. Siempre. No importa lo que hayan hecho. No importa si se lo merecen. No importa cómo sean. Siempre, siempre actúa bien. ¿Sabes? Eso te va a granjear grandes, grandes resultados. Sabes. Te voy a contar una experiencia personal en la que, eh, eh, hoy, por la que hoy estoy muy agradecido con la persona que siguió este principio. Cuando yo tenía unos 16 o 17 años, eh, yo eh, viví un tiempo en una universidad, me habían ofrecido una beca eh, deportiva, eh, y entonces eh, viví un, eh, varios meses en una universidad, y simultáneamente había unos campamentos de, del deporte por el que me, me habían ofrecido esa beca, donde iban jóvenes que querían aprender y mejorar la práctica de este deporte. Uno de ellos, recuerdo, siempre traía una Biblia en la mano cuando entraba al gimnasio. Y, por supuesto, siempre nos reíamos de él. Como puedes imaginarte, le apodamos el bíblico, ¿no? Y entonces siempre nos reíamos de él. A ver, bíblico, esto no es la iglesia, es el gimnasio. Ya aquí no entres con tu Biblia. Y siempre bromeábamos mucho, a veces este, exagerábamos en nuestras bromas con él, y recuerdo que algunas noches nosotros salíamos de fiesta y todo. Cuando regresábamos en la madrugada, tocábamos su puerta, le despertábamos. Y él, y, y en lugar de salir decir, oiga no me moleste, no algo, salía diciendo, ay, qué bueno que ya regresaron. Estaba orando por ustedes para que todo saliera bien. y Siempre actuó bien con nosotros. ¿Sabes qué me impresiona? Todavía hoy, tantos años después, no puedo olvidar su actitud. Y siempre le daré gracias a Dios por su actitud, que en el fondo tocó mi corazón para que tres años después se lo entregara a Cristo. La verdad es que tú y yo tenemos que aprender a vivir con bondad. Pero quiero descubrirte algo hoy. Cuando tú actúas con bondad, el primer beneficiado eres tú mismo. No permites que tu corazón se envenene, no permites que tu corazón se llene de maldad, sino al contrario, permitas al actuar de esta manera, vas a permitir que tu corazón se llene de bondad se llene de la bondad de un Dios bondadoso que siempre actúa en nuestro favor. El que seas bondadoso no quiere decir que actúes en forma sentimental, quiere decir que actúes con bondad. A veces estas dos cosas se oponen, a veces pareciera que la bondad tiene que ver con el sentimentalismo y esto no es así. Es importante que entiendas que siempre actuar con bondad Será un acto positivo. Actuar con sentimentalismo no necesariamente lo será. Pero siempre que puedas, haz el bien. Siempre que puedas ayudar a alguien, hazlo. Siempre que puedas ayudar a una persona en la calle, ayúdala. Siempre que puedas ayudar a un conocido, hazlo. <coughs> Perdón, siempre que puedas, haz el bien, ayuda a los demás. Esto será una bendición para tu vida en primer término y para la vida de otras personas. Y esto te abrirá muchas puertas, muchas puertas para hablar de Cristo. Hace unos días recibí un mensaje que me llamó muchísimo la atención. Una persona que trabajó conmigo hace muchos años. Y sabes, me localizó eh, esta semana, espero que podamos conversar, que podamos charlar un rato. Después de muchos años, me dijo, oye, soy tal persona, francamente no reconocí el nombre, en, en, cuando lo escribió no, no, no reconocí el nombre, pero me dijo, solo quiero decirte que, este, que eh, a través de ti conocí la fe en Cristo y, y hoy me gustaría platicar contigo. Solamente ver aquellas cosas que escribió, me revelaron cómo hoy él está viviendo para el Señor. Sabes, actúa siempre con bondad. No importa lo que piensen los demás. Algunos dirán que eres tonto. Algunos dirán que no, no importa, ¿qué más da? Lo importante es qué opine Dios de ti. Y siempre Dios estará profundamente alegre al verte actuar con su bondad. Vamos a pasar al versículo 16, en el que Dios nos dice algo contundente. Dice, está siempre Gozosos. Y hoy vamos a entrar a, a este tema que es verdaderamente medular en la vida de las personas. Tú y yo tenemos que aprender a estar gozosos. No nos lo da como una sugerencia. Oye, te sugiero que. No, no. Te dice estar siempre gozosos. Es un mandato. Un mandato de parte de Dios. Y a veces tú y yo podemos voltearnos con Dios y decirle. Dios, ¿cómo voy a estar gozoso si acabo de tener un problema? ¿Cómo voy a estar gozosa si tengo un esposo como el que tengo? ¿Cómo voy a estar gozoso si tengo un jefe así? O, 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 ¿O vivo en un país asado? o ¿Qué sé yo? O sea, siempre encontraremos motivos, aparentemente de mucho peso, para no vivir con gozo. Lo primero importante para entender es que el gozo no es una emoción, sino un fruto del Espíritu Santo. Y como consecuencia no depende de las emociones o de las circunstancias, sino depende de nuestra relación con Dios y del trabajo del Espíritu Santo. Esto significa que tú y yo podemos estar gozosos en los problemas, gozosos en la tristeza, gozosos en las situaciones difíciles y también gozosos en la alegría. Y la Biblia dice que debemos estar siempre gozosos. El gozo es algo tremendamente importante. Cuando tú y yo vivimos con gozo, nuestra salud física y nuestra salud espiritual nos lo agradecen profundamente. El gozo va a hacer que tú y yo podemos disfrutar de la vida, porque la vida, Dios nos ha permitido que nos quedemos en ella para servirle, pero disfrutándola, no sufriendo. Habrá veces que suframos determinados problemas, persecuciones, pruebas, pero tú y yo tenemos que aprender a vivir con gozo, aún en medio de ellas. Esta mañana me gustaría leerte una parte en el Antiguo Testamento para que tú y yo podamos entender un poco más la importancia del gozo en nuestras vidas. Para ello, te voy a invitar a que me acompañes en un viaje por el tiempo hasta el libro de Nehemías. Nehemías fue un líder de Israel que Dios puso al frente en un momento crítico de la historia de Israel. Israel había pecado, había vivido mal, se había apartado de Dios y como consecuencia de toda esta situación, habían venido ciertas tribulaciones que acabaron en la destrucción de Israel, en la toma de Jerusalén por un ejército enemigo y la mayor parte del pueblo fue llevado al cautiverio. 70 años después, Dios trae de regreso al pueblo de Israel que comienza primero la reconstrucción del templo y después, a través del liderazgo de Nehemías la reconstrucción de la muralla y las puertas de la ciudad de Jerusalén. En medio de todo esto, vamos a leer Nehemías 8. Nos encontramos un momento en el que la obra ya ha sido prácticamente concluida y Nehemías hace una cosa muy importante. Le pide a Esdras, el sacerdote, que lea la ley delante del pueblo. Dice el versículo 8 y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la escritura y Nemías el gobernador y el sacerdote Esdras, Escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo escucha esto bien día santo es a nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabes? El pueblo de Israel se entristecía diciendo, es que todas estas cosas vinieron por nuestra culpa, por nuestro problema. Hemos sufrido 70 años de cautiverio por nuestras faltas, por nuestros problemas, nuestros errores. Hemos llegado a esta situación por causa de nuestros problemas, por no haber escuchado la ley de Dios. Pero esas enemías les dijeron, no se entristezcan. No es un día para entristecerse, sino más bien es un día para darle gracias a Dios, para gozarse en el Señor. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed, vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Dios es vuestra fuerza. Fíjate bien, estas enemías sabiamente le dicen al pueblo, no caigan en la, de, en la tristeza, no caigan en la depresión. Es increíble, están viendo el resultado, las pérdidas ocasionadas por los problemas, por una vida equivocada. Pero en lugar de entristecerse, hoy denle la gloria a Dios. Denle gracias a Dios porque ha abierto sus ojos. Denle gracias a Dios porque los está sacando de su situación y gócense en él, porque el gozo de Dios es su fuerza. Esta mañana quiero repetirte estas palabras, el gozo de Dios es tu fuerza, si tú aprendes a vivir con gozo, tú tendrás la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios, para poder vivir tu vida, ahora entiendes, porque este mandato de la escritura, Está siempre gozosos Esta es la forma en la que Dios Fortalece tu vida Te da una fuerza que tú no tienes Porque lo que te da es la fuerza de Dios Para poder vivir la vida cristiana Hoy te invito a que aprendas A vivir siempre gozoso A estar siempre gozoso A pesar de las circunstancias a pesar de tus errores, a pesar de todo lo que esté pasando en tu vida, de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, siempre gozoso, Santiago decía, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, y una y otra vez en la escritura, somos exhortados a vivir con este gozo, que es nuestra fortaleza, lo que nos fortalece espiritualmente para poder seguir adelante. No hay nada más triste que ver a una persona cuya voluntad está abatida, cuyo corazón está roto, cuyo corazón está entristecido. Hoy te invito a que si estás en esa situación, si tienes poco ánimo, si estás pasando por tristezas, Busques a Dios para que te llene de su gozo y de esta manera te fortalezca para poder vivir la vida cristiana. El siguiente versículo, el 17, nos dice, orad sin cesar. ¿Sabes? Esto tampoco es una sugerencia, sino es un mandato. Te dice, ora todo el tiempo. Tienes que estar orando todo el tiempo, no pares de orar el otro día, estaba en la mañana, eh, temprano orando, y le dije, Señor, quiero hacer un paréntesis en mis oraciones, porque yo quiero pedirte por algo muy especial que tiene que ver conmigo, entonces, hoy quiero dedicarme a orar más por esto, cuando terminé de orar por eso, dije, Dios, pero cómo no orar por las demás cosas también, sabes, hay tanto por qué orar, tanto de tu propia vida, tanto de la vida de los demás, tanto por qué orar, Dios aquí nos da dos claves, de la fortaleza, y de la vida sobrenatural de un creyente, la fortaleza basada en el gozo, la vida sobrenatural basada en la oración, tu vida puede tener un impacto eterno, y puede ser una vida sobrenatural, si tú la dedicas a orar, muchas veces escucho personas que dicen, bueno, la verdad es que no puedo hacer mucho más, solo orar, como si orar fuera poca cosa, Tú, tú y yo tendríamos que aprender a sustituir esa frase diciendo puedo orar y bueno, a lo mejor hacer otra cosa, pero la oración es sin duda la parte más importante que tú y yo podemos hacer para de esa manera tener victoria en las pruebas, en las situaciones o ayudar a otras personas. Nuestra oración sin duda es lo más importante que una persona puede recibir de nosotros. Nuestra oración es lo más importante para poder alcanzar las almas. Es lo más importante para que Dios pueda hacer las cosas que están totalmente fuera de tu capacidad o de control. Tienes que aprender a orar sin cesar. ¿Pero cómo le hago para orar sin cesar? Si tengo que ocuparme por muchas otras cosas. Si tengo que trabajar, que hacer, que... Bueno, tú puedes mantenerte en un espíritu de oración permanente que te permita constantemente estar recurriendo a Dios, constantemente estar volteando a Dios, a su trono, para pedirle ayuda inmediatamente en cualquier situación que se presente. Un espíritu de oración permanente, es a eso a lo que tú y yo hemos sido llamados por Dios, además de, por supuesto, tener nuestros tiempos devocionales, nuestro tiempo con el Señor. Pero tenemos que aprender a vivir todo el tiempo de la mano de Dios. Y el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, y esto es un tremendo, tremendo eh, punto para considerar, dice la Biblia, tienes que aprender a dar gracias en todo. ¿Cuántas veces al día dar las gracias?, seguramente no muchas no me refiero solamente a Dios ¿cuántas veces das las gracias? Porque alguien te ayudó? ¿por qué alguien te escuchó? porque alguien hizo? Por, por lo que sea tienes que aprender a vivir con un corazón agradecido quiero dejarte algo muy claro ¿sabes por qué no damos gracias? por nuestro orgullo porque pensamos que merecemos lo que recibimos por eso no agradecemos pensamos que somos dignos de recibir todo lo que tenemos, eso no es cierto, todo lo que recibes, lo recibes de balde. así es, nadie te debe nada, esa es la realidad, y aún menos Dios, todo lo que tú recibes de las personas, es algo que agradecer, no tendrían por qué haberlo hecho por ti, siempre aprende a dar las gracias, no como un gesto de educación. Hay personas que dan las gracias como un gesto de educación, pero no hay ningún espíritu de gratitud en ellos. Tú tienes que aprender a dar las gracias con toda gratitud a las personas y especialmente tienes que aprender a vivir una vida de gratitud para con Dios. Cada cosa, las buenas y las que parecen no serlo, las malas, tienen que ser agradecidas para con Dios. Dios, esto nos salió bien, gracias. Dios, esto salió de maravilla, gracias. Dios, recibí esto que no esperaba, gracias. Dios, recibí esto que sí esperaba, gracias. Hay muchas personas que tienen el hábito, tenemos el hábito de dar las gracias por los alimentos antes de comer. Y a veces esto se convierte en un acto religioso, en el que simplemente re re repetimos las mismas palabras, pero no hay ninguna gratitud en nuestro corazón. ¿Y sabes cómo se refleja esto? Señor, te damos gracias por este platillo que vamos a comer y después, uh, no está muy bueno. Uy, uh, siempre lo mismo. <ríe> ¿Te das cuenta? No tienes un corazón agradecido, solo cubriste un ritual religioso. Tenemos que aprender a agradecer de verdad. La, gracia, la gratitud se expresará en nuestra relación con Dios a través de la alabanza. Y la alabanza nos llevará a la adoración. Y dice la Biblia, que Dios está buscando por verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No, no en actos religiosos, no en simulaciones religiosas, no, 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 en espíritu y en verdad. Personas verdaderamente agradecidas con Dios por todas las cosas maravillosas que nos da y que ha hecho en nuestra vida. Hoy tú y yo tenemos que aprender a ser profundamente agradecidos, a dar las gracias, para ello, hoy te invitaría a que tengas que hagas un ejercicio. Empieza a contar las veces al día que das las gracias. Lleva un pequeño conteo, no te va a tomar mucho, mucho esfuerzo ni mucha atención. Esta mañana le di las gracias a Dios por esto y por esto y por esto. ¿Cuántas veces sigo dando las gracias en el día? Créeme, te vas a sorprender lo poco que lo haces. Yo quiero que te sorprenda tu necesidad de vivir mucho más agradecido con Dios mucho más agradecido con las personas. Esto va a traer una salud maravillosa a tu vida. ¿Tú quieres tener salud física, mental, emocional y espiritual? Lee estos tres versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Si tú haces estas tres cosas, te aseguro que tendrás una gran salud emocional y espiritual y te aseguro que esto tendrá un gran impacto en tu vida física también en tu salud. Qué precioso poder aprender cómo vivir. Porque el mundo nos enseña todo lo contrario. Cóbratele, no des las gracias porque pierdes autoridad. Haz lo tuyo por ti mismo, no tienes que orar. O sea, todo al revés. Es que todo al revés. Es el mundo al revés. Hoy tú tienes que romper esa tendencia y empezar a hacer caso de estos mandamientos, por llamarlos de alguna manera, del Nuevo Testamento. Tienes que hacer esto, no pagues mal por mal, aprende a pagar bien por mal, aprende a hacer el bien a todos los que puedas, aprende a alentar a los de poco ánimo, aprende a ayudar a sostener a los débiles, aprende a ser paciente para con todos, aprende a vivir una vida de oración, aprende a dar gracias en todo, aprende a estar gozoso, si solamente, solamente pones en práctica estos principios que hemos aprendido hoy, durante esta semana, tu semana será la mejor de tu vida. Últimamente, cuando felicito a alguien por su cumpleaños, ya sabes siempre, oye, felicidades, qué bien y tal, y siempre está la broma de que estás muy joven o muy mayor, pero sabes, con todo mi corazón, le estoy deseando a cada persona que comience el mejor año de sus vidas. Hoy te deseo con todo mi corazón que al poner en práctica estos principios, empieces el mejor periodo de tu vida el día de hoy. Vamos a repasar lo que hemos dicho. Reconoce a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos no pagar mal por mal, hacer el, bueno unos con, el bien unos para con otros, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios. En todo. Diez principios. Solo te pido, solo te pido, que pongas en práctica estos diez principios esta semana. El domingo próximo, tú y yo nos vamos a volver a ver. Quiero pedirte, como un favor personal, que nos escribas. Van a aparecer ahora eh, eh, una dirección de correo, un WhatsApp. Escríbenos diciendo cómo Dios te ha bendecido con estos, al poner en práctica estos principios. ángel.rodríguez.esp.gmail.com, WhatsApp 55-54060240. Te invito de verdad a que compartas con nosotros lo que Dios hace en esta semana al poner en práctica estos principios te vas a sorprender, de verdad te vas a sorprender y sé que muchas de estas cosas las sabes y a lo mejor hay versículos de estos que te los sabes de memoria, pero no se trata de memorizarlos, se trata de vivirlos y esta semana te invito a que los pongas en práctica. Nos vamos a quedar aquí con nuestra enseñanza de tesalonicenses, todavía tenemos mucho más que aprender, vas a ver que tenemos muchos más principios que podemos aprender y poner en práctica pero hace un rato te dije que íbamos a dividir nuestra reunión de hoy en nuestra predicación y en un espacio en el que me gustaría contigo que nos sintonizas por primera vez explicarte algo muy importante tan importante como que Dios dice que te ama profundamente imagínate si eso es importante Dios hoy quiere que leas conmigo esta preciosa declaración de amor que nos ha dejado en su palabra para que tú y yo entendamos hasta qué punto nos ama, dice la Biblia, porque de tal manera, fíjate bien, podríamos decir porque hasta este punto, ¿verdad? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame hablarte un poco de este versículo. Dice que Dios te ha amado de una forma increíble y que para mostrarte ese amor entregó a su hijo unigento ¿cómo que entregó a su hijo? ¿por qué tuvo que entregar a alguien por ti? bueno, eso tiene una explicación, la explicación empieza con una palabra pecado, esta mañana me gustaría explicarte que muchas de las cosas que tú has hecho y con las que no te sientes cómodo, simplemente se llaman pecado. Y no te sientes cómodo porque son un pecado. Cuando tú has empezado a mentir, y seguro lo has hecho muchísimas veces en tu vida, fuiste cometiendo un pecado tras otro. Claro, lo que ha pasado es que lo has hecho tantas veces que has ido perdiendo la sensibilidad sobre el pecado pero cada mentira que tú has dicho es un pecado, no hay mentiras rosas, no hay mentiras blancas, solo hay mentiras que ofenden a Dios porque Dios es la verdad, cada vez que tú has tenido un, un acto de orgullo, cada vez que tú has actuado con orgullo, que has hablado con orgullo, has pecado y estoy seguro que lo has hecho muchas veces, Estoy seguro que muchas veces has expresado tu soberbia al sentirte mejor que los demás o al sentirte superior a los demás. Cada una de estas cosas fueron un pecado. Déjame decirte un poco más. La Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que tú actuaste mal en contra de una persona, cada vez que tú dudaste de una persona, cada vez que tú simplemente ¿Tomaste una posición equivocada o hablaste mal en contra de alguien? ¿Pecaste? Dice la escritura, el primer y el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cada vez que en tu vida no has amado hacia Dios, has pecado. Y has pecado muchas veces cada vez que has tenido un mal pensamiento has sido culpable simplemente culpable por ese mal pensamiento cada vez que le has deseado el mal a una persona, has sido culpable por ese mal pensamiento has sido culpable de asesinato has sido culpado de infidelidad cuando tuviste este mal pensamiento sabes podríamos hacer una larga lista pero tú y yo sabemos porque muchas de estas cosas te incomodan profundamente, te han hecho tener un mal, muy mal criterio de ti mismo, y te han hecho poco a poco irte envileciendo, la Biblia llama llenándote de maldad, y perdiendo la sensibilidad del propio pecado, ¿cómo Dios te ve? No, Dios no te ve como un monstruo, Dios te ve como alguien profundamente necesitado de su amor. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo que Dios ha dado a su Hijo? Sí. Hace un poco más de dos mil años. Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo y caminó entre nosotros, sanó enfermos, resucitó muertos, transformó las vidas de aquellos que se acercaron a Él. Pero aún más, caminó hasta una cruz, en el monte Calvario, donde murió no por sus faltas, Él no cometió ninguna, sino por las tuyas y por las mías. Jesús allí clavado en la cruz, después de haber sido azotado, golpeado, desfigurado, después de que le clavaron una corona de espinas, después de haber sido azotado brutalmente, fue clavado en aquella cruz y allí murió, pagando por cada uno de tus pecados y de los míos, de tus infidelidades, de tus soberbias, de tus orgullos, de tus mentiras, de tu falta de amor por el prójimo, Allí murió pagando por cada uno de esos pecados. Hoy, hoy quiere que sepas que te amó de tal manera que simplemente estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo, a entregar a su Hijo Jesús en aquella cruz por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y dice después, pues, para que todo aquel que en él cree Hoy en día Dios ha salido a buscarte, a decirte que te ama, a decirte que pagó por ti y a decirte que tienes que creerle, que tienes que arrepentirte por tus pecados y tienes que creer en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Hoy no te engañes pensando que puedes ser un poco mejor, hacer algunas cosas un poco mejor y con esto puedes satisfacer la justicia de Dios. No es así. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Espiritualmente, los seres humanos morimos cuando pecamos. Por eso tenemos que ser salvados. Por eso es que Dios nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón por nuestros pecados a apropiar la sangre derramada en la cruz y de esta manera a volver a nacer. En este mismo pasaje del que te estoy hablando, es necesario que nazcas de nuevo. Y esta mañana quiero decirte, es necesario que nazcas de nuevo. Este hombre le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo ya viejo? Y Jesús le dijo, tienes que nacer espiritualmente, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere hacerte volver a nacer espiritualmente, para que tengas una vida espiritual en, este, en esta vida y una vida eterna. ¿cómo puedo hacer para apropiar este amor tan grande y el pago de los pecados de Jesucristo en la cruz por mi vida? De una sencilla manera. Dice la escritura, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice otro pasaje, entraremos a él y haremos morada en él. Y Dice la escritura también, y entonces de su interior correrán ríos de agua vida. Esta mañana Dios quiere que tú le permitas que alcance tu vida. Dios quiere que te arrepientas, que le pidas perdón y que apropies su sacrificio en la cruz. Si oyes hoy su voz, abre la puerta de tu corazón e invítalo a entrar como tu Señor y tu Salvador. Vamos a terminar con una oración en la que le vamos a pedir esto. Yo voy a, a invitarlo a mi corazón, yo ya lo hice hace, hace 40, y 41 años. Y hoy le vamos a pedir en tu nombre que él entre a tu vida también. Vamos ahora. Señor, quiero darte muchas gracias por expresar tu amor por mí. Gracias por amarme de esta manera, aún sin merecerlo. Y, Padre, gracias por lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Hoy te quiero pedir que tú me perdones por cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor, por todos los pecados que recuerdo y los que he olvidado. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, limpiame de mi maldad. Señor, hoy quiero, confiando en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pedirte que me salves por completo y eternamente del pago de mis pecados. Perdóname, Señor, y por favor entra a mi corazón, como mi Salvador personal y también como mi Señor, para guiarme cada día de mi vida hasta la eternidad y en la eternidad. Te pido esto, Señor, confiando solamente en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amigo, amiga, si hoy han abierto la puerta de su corazón a Cristo, si le han invitado a entrar, Dios entra y transforma la vida de las personas. Primero su eternidad, después su vida diaria, al empezar a interactuar contigo a través del trabajo del Espíritu Santo. En realidad, Hoy no podemos sino estar muy contentos y con gozo por todo lo que Dios nos ha enseñado, por esta decisión que tú has tomado, que te pediría compartas conmigo, si, si así lo tienes a bien, me encantaría gozarme contigo por todo esto. Por último, hoy me gustaría pasar a nuestro último, tercer y último espacio, este espacio de preguntas y respuestas. Si tú tienes alguna pregunta eh, en este momento que quieras mandarnos, por favor hazlo, si no hay ninguna pregunta, bueno, pues nos despedimos, no hay problema, no tienen que preguntar a fuerzas, pero si hay alguna pregunta que tú quieras hacer el día de hoy, estoy a tu, a tu entera disposición para poderte responder en la medida de lo posible. Eh, eh, muy bien, eh, por cierto, muchas gracias, Elisa de por el Muchas gracias por todos los comentarios que han estado enviando. La verdad que, que les agradezco mucho. Normalmente no los veo mientras estoy predicando, pero ahora los estoy viendo. Y les agradezco mucho, Laura Pivera, este, En fin, tantas y tantas personas que han estado pues, escribiéndonos y, 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 y compartiendo con nosotros. ¿eh? Muchísimas gracias. Bien, vamos a esperar un momento más para ver si hay alguna pregunta. Eh, Laura y Daniel, si están por ahí, si, me, si hay alguna pregunta que hayan mandado que yo no haya visto, si me pudieran avisar, por favor. Creo que los tomé por sorpresa con esto las preguntas y respuestas. Bueno, hay una pregunta, pero no la veo. Ah, aquí está. Eh, ma, eh, María de Fátima Jacob eh, dice, para tomar discipulado. Me imagino que tienes interés en empezar a discipularte. Eh, bueno, quisiera pedirte un favor. Eh, no hay que la dirección de correo electrónico. Y va a aparecer también eh, el teléfono de WhatsApp. Y lo que te pediría es que te comuniques conmigo eh, para analizar, bueno, eh, tus tiempos, tu disponibilidad, y algunas cosas para poder entonces eh, ayudarte a que tengas una persona que pueda compartir contigo estudios de discipulado, si no soy yo personalmente, otra persona que pueda dedicarte el tiempo que tú necesitas. Pues te pediría si me puedes eh, escribir o mandar un WhatsApp eh, a esta dirección de este teléfono, y con todo eso me recuerdo. Eh, eh, ok, Mati del Valle, no es una pregunta, muchísimas gracias por la enseñanza, etcétera. Ok, gracias por tus bendiciones. ¿Alguna otra pregunta? Leo López, más que una pregunta es un agradecimiento por todas las enseñanzas. Que Dios le siga dando todo lo necesario para seguir abriendo los ojos. Pues, gracias a Dios, Lo eh, que son tus oraciones. Las... Otro comentario... por tu... actitud gracias a Dios la verdad es que <coughs> la Biblia se describe a sí misma como una espada de dos filos dice que penetra hasta el alma y nos permite saber nuestros pensamientos y nuestras intenciones esto es muy importante porque Muchas veces no somos conscientes de algunas cosas que están mal, de, vida, de los pecados que no ocultos, o sea, a veces no estamos muy conscientes de en qué cosas estamos equivocados, pero la palabra de Dios siempre entra directamente hasta nuestra alma y nos permite discernir nuestras intenciones nuestros pensamientos. ¿Ok? Eh, ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues nos despedimos entonces, que Dios los bendiga. Vamos a seguir manteniendo este formato todos los domingos para dejar hasta el final una sesión de preguntas y respuestas. Y de esta...